0: Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Graças à repercussão super positiva dos últimos programas de Omnocultura que a gente teve com o Luiz Raposo falando um pouco de mercado, com a Thaís Pitaroni falando do manejo dos neonatos, hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Hoje a gente vai trazer aqui um ponto de vista um pouco diferente de uma pessoa que é produtora rural e também técnica, então fica por aí. Roda a vinheta! Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui quem fala é Rayane Rezende, a menina da pecuária. Sou médico veterinário, trabalho com produção de bovinos e aqui nesse podcast a gente vai falar nada mais, nada menos do que pecuária. Vão ser entrevistas, bate papos, aulas com muito conteúdo bacana, relevante e com muito embasamento científico. Você não vai ficar de fora dessa, né? Então continue aqui no nosso podcast. Hoje a gente vai bater um papo com ela, que é produtora rural e também médica veterinária. Ela vai mostrar um pouco do seu ponto de vista em relação à cadeia da ovniocultura. Társula, seja muito bem-vinda à nossa casa, a casa da menina da pecuária. Obrigada, Raiane. Boa noite.
1: Boa noite a todos. Como a Rayane já disse, meu nome é Társula Ribeiro, eu sou médica veterinária. Estou formada há um ano pela Multivix Castelo. E atualmente eu trabalho com ovinos, mas desde novinha eu já tenho um contato já grande, assim, com, com a produção de ovinos. E aí, desde que eu terminei a faculdade, eu foquei na, na produção de ovinos e tenho trabalhado com, com esse foco. Faço hoje uma pós-graduação na FASU, com foco em manejo de pastagens, que também está
0: relacionado ao vinocultura. E quando você entrou na faculdade, se você já tinha certeza que você queria trabalhar com vinocultura? Ou você já trabalhava na fazenda antes de entrar na faculdade com vinocultura? Então, no início da graduação, eu
1: não, não passava pela minha cabeça Apesar de já ter um contato com os ovinos aqui em casa Era uma, uma criação de, de forma, assim, fundo de quintal Só para consumo próprio mesmo E daí eu não, não tinha muito foco, assim, na, na criação nesse momento Aí, a partir do momento que eu entrei na faculdade Que eu fui fazendo estágios lá dentro Que eu fui conhecendo várias das áreas da medicina veterinária Eu fizeram o que eu tinha afinidade e o que eu não tinha. E aí, a partir do sexto período, quinto período mais ou menos, eu me encontrei através de um estágio, eu me encontrei na ovinocultura, me apaixonei pela ovinocultura. Então, eu precisei sair de dentro de casa para poder descobrir esse meu amor pelos ovinos. E aí, desde então, eu tenho focado toda a minha vida acadêmica na área de ovinocultura.
0: E hoje, né? Então, você está na parte da gerência da, da, da Fazenda Bela Vista, né? Quem não sabe, a Fazenda Bela Vista fica aqui, né? Na região norte fluminense do Rio de Janeiro. E, Tassa, como que foi essa questão dessa sucessão? Como está sendo? Conta-se brevemente essa questão de trabalhar em casa, que eu tenho certeza que tem muita gente aí que está dentro da graduação, que está nesse momento de transição. Como está sendo esse momento para você? Então, a fazenda,
1: ela não é da minha família, né? Ela é de um, de um sócio do meu pai, que tem também o foco de, de criação de ovinos e também criação de gado Nelore. E aí ele já tem essa parceria com meu pai de negócios há muito tempo. E há uns cinco anos atrás ele comprou a propriedade e conversou com meu pai sobre o meu pai criar alguma coisa ali, produzir alguma coisa além do gado E isso coincidiu com, com o período da faculdade, eu comecei a focar na criação, isso há cinco anos atrás a gente começou a focar na criação ali E há um ano e meio mais ou menos quando eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Rio Grande do Sul, que eu terminei o, o período de estágio final, né? no Rio Grande do Sul, que é uma propriedade focada para a cultura lá tive contato com mais de 3 mil ovinos, e daí eu decidi, voltei e conversei com meu pai, conversamos com esse nosso sócio, e aí decidimos é, profissionalizar a criação, né, digamos assim. E, e a propriedade fica localizada em São Francisco, de Itabapuana, né, que é interior norte-fluminense, e está indo, graças a Deus, a, a produção está indo bem, está dando para conciliar
0: as duas as duas culturas, né? tanto os ovinos quanto os bovinos, e está dando certo essa parceria. E para você, Tarsila, como produtora e como técnica também, qual é a maior dificuldade que o produtor enfrenta para crescer dentro desse setor, para criar, para se desenvolver dentro da ovinocultura? Então, Hayane, eu, assim é realmente o que
1: eu passei no início, né, de quando eu deixei aquilo de ser assim, um sonho, um, uma vontade para tornar isso algo profissional. Eu acho que é a falta de informação, a falta de, de, de técnicos na área, especial, especializados, a, a falta de, de, de informação mesmo da cultura, porque hoje, aqui na nossa região, principalmente, a maioria tem a cultura de criar bovinos, é, equinos, é, gado de leite, né? É mais essas são mais é, comercializadas essas culturas. E para ouvinos é uma coisinha assim, ah, eu vou criar cinco, 10 cordeirinhos para eu comer no final do ano ou para eu presentear alguém. Ninguém tem uma visão profissional daquilo. Quando você parte para algo profissional, falta muita informação, falta muito
0: muito profissionalismo. Essa foi a maior dificuldade que eu encontrei. É, isso aí é um fato assim, que eu sempre gosto de discutir com todo mundo que trabalha, com todo mundo que está ali né, com contato direto com a A vinocultura tem um potencial de crescimento assim, gigantesco dentro do país. Né? São animais de ciclo curto, são animais de ótima produção. E está faltando né, aquela, aquele olhozinho na engrenagem para a gente conseguir alavancar isso. E você acha que quais medidas devem ser tomadas para a gente conseguir alavancar esse sistema, profissionalizar o sistema e agregar mais pessoas para voltarem a sua atenção para a opinocultura? Porque igual a gente veio da graduação, né, do meio acadêmico, técnico, a gente não ouve nem dentro do próprio meio acadêmico tanta ênfase em cima da opinocultura. Né, é uma coisa que passa muito superficial. Então, você acha, assim, qual que seria o gatilho para a gente conseguir fazer essa virada de chave para a cultura, ela ter mais destaque e mais é, visibilidade dentro do Brasil? Olha, esse é um problema
1: que já vem há muitos anos. Né? Assim, desde que eu comecei a, a procurar me informar sobre toda a cadeia... Todo o mercado sempre é esse problema assim E há muitos, muitos anos Tem tudo para dar certo, mas não dá certo <risos> Então, assim eu acredito que falta muita união De quem quer mesmo tornar o negócio produtivo Eu acho que a gente está muito dividido Os produtores, é, até a parte acadêmica, os técnicos Está todo mundo na sua ilha, digamos assim Então, acho que está faltando todo mundo dar as mãos e falar vamos fazer isso aqui acontecer, isso aqui tem que ser mudado, desse jeito não está dando certo, vamos para outras alternativas, sei lá, em formas de cooperativas, de associações, programas de assistencialismo, qualquer coisa que que vá trazer a união da cadeia. Eu eu vejo como produtora que a cadeia está muito dividida, tá cada um na sua ilhazinha e fica todo mundo ali ou oh, vamos fazer alguma coisa mas ninguém pega um barquinho e sai puxando todo mundo
0: entendeu tá todo mundo batendo cabeça mas ninguém quer pegar a rede falar ou oh, acorda para a vida que a gente precisa mudar esse cenário e Tarsila, você acha que um pouco dessa limitação da cadeia ela poder se alavancar em questão da gente não encontrar com tanta facilidade esses produtos um exemplo, eu vou num supermercado hoje, quero comprar um cordeiro, um pernil para me comer no final de semana, para me preparar. Eu não consigo encontrar esse produto. Você acha que falta demanda do mercado interno? É dos produtores, é da cadeia produtiva ali para estar tá interligando o consumidor final no produtor? O que, que você acha que é o elo mais fraco ali da cadeia que impede que a ela seja alavancada? Então, por parte,
1: eu acho que é, por parte do produtor, né, eu acho que falta dele conseguir é, atender essa demanda de o que eu digo é um cordeiro padrão é, de qualidade chegar no, no, no consumidor final, entendeu? Falta isso. O que aconteceu com a carne de ovinos nos últimos anos, assim, que eu escuto falar, né, que quando quando eu era mais nova, é, foi descartado muito animal velho, animal Que que não era um animal padrão de de consumo, sabe? É uma carne de qualidade inferior. E isso acabou causando uma má fama na qualidade da carne. Não que várias pessoas que eu já ouvi falar, eu não como carne de de, de cordeiro, nem fala cordeiro, né? Fala-se carneiro. Eu não como carne de carneiro, porque tem um gosto de ranço, né? Tem um gosto forte, um cheiro forte. É, ou porque não saiba preparar porque tem que ter um preparo muito elaborado um tempero muito elaborado só que uma carne de padrão com um padrão de qualidade, que é o que a gente trabalha hoje aqui na fazenda não não tem essa necessidade é um animal jovem é um animal que foi terminado e que não chegou à a sua, à, à sua fase sexual então ele ainda não tem aquela interferência hormonal toda para dar uma alteração muito acentuada no, no sabor da carne. Então, tudo isso tem que ser é, encaixado dentro da produção e colocado no, no maior volume possível. Então, falta muita técnica, ajustar muita coisa para poder a gente chegar em um volume grande de um cordeiro de padrão para o consumidor final. Porque aí o consumidor final vai experimentar essa carne, né? vai ver que é uma carne realmente boa, fácil de se fazer. Não precisa de ficar
0: marinando em vinho, em cerveja. Cinco dias marinando. Não precisa disso, entendeu? 50 eu... ervas no meio do trem. entendeu? É, nem gosto de poder mais. Chego,
1: boto um salzinho, um alecrezinho, uma cebola. Pronto, vai na panela. Uma, 40 minutos depois está ótimo. Ou até na, na churrasqueira ou no forno. A forma que for, entendeu? É uma carne fácil de cozinhar. É uma carne saborosa, é uma carne saudável, é uma carne que que tem de tudo para ser muito bem consumida, muito bem aceita pelo consumidor final. Mas ainda falta esse comprometimento do produtor de de ter essa consciência de que ele não pode descartar animais de baixo padrão, animais mais velhos. Na verdade, descartar ele até pode, mas de uma forma que vá para o frigorífico e vire um embutido, talvez, uma carne de hambúrguer, uma, uma linguiça, algo assim, e não um, uma carne nobre comercializada, entendeu? Para o pro produtor, para o consumidor final. Então, falta essa, essa mentalidade do produtor, que às vezes eu vejo que, que eu fico assim, ah, por exemplo, eu tenho alguma ovelha lá que não está atendendo meu sistema de produção, já é um animal muito mais velho. Eu não vou botar aquilo ali para ser comercializado e virar, vender um pernil de carne nobre de cordeiro. Aquilo não é um cordeiro. Aquilo é uma ovelha de descarte. Mesma coisa com reprodutores que já não não entregam a produção desejável. Então, vai para o descarte? Vai, mas dá
0: para fazer inúmeras coisas com essa carne que não seja vender como um produto nobre, né? E vale lembrar também, Tarsila, para quem não tem esse conhecimento, essa afinidade, que isso também acontece com bovinos, tá, gente? O bovino ali que ele é terminado, ele é um animal precoce, ele é um animal é, de alto rendimento, ele vai ter uma característica sensorial, uma experiência sensorial totalmente diferente naquele animal de descarte, né, que ele já tá mais velho, já o seu período reprodutivo, Então, são coisas diferentes. A mesma coisa que acontece dentro do rebanho bovino, que é o que a gente está mais habituado, acontece também com o rebanho das ovelhas. Então, a gente precisa dessa padronização para a gente conseguir que esse produto de alta qualidade chegue no consumidor final. né? Porque a gente até encontra né, carne de ovelha com uma uma facilidade maior, né, os cordeiros, né, numa churrascaria, num restaurante, com a carne prêmio, ah, eu quero fazer uma coisa diferente, a gente já tem essa busca hoje, graças a Deus, em cima desse cordeiro, né? dessa carne especial. E a mesma coisa, isso acontece também com a né? a carne prêmio, a carne black, e tudo isso vai... né? O que eu, acho, eu acho que o que falta também, além de toda a patronização de produção, é o marketing, a gente explicar para o consumidor o que, que ele está consumindo. Que cordeiro é uma coisa, que carneiro é outra coisa, que cada fase vai ter uma fase, que cada tipo de produto vai ter uma experiência sensorial diferente. E e
1: muitos ainda não sabem o que é uma carne de cordeiro e o que é uma carne de caprino. Sim, que são totalmente diferentes diferentes e sabores completamente diferentes. Então. Às vezes, chega alguém assim, na, na propriedade, pergunta e, e fala, mas você vende caprinos aí? Eu não, Caprinos com caprinos eu não trabalho. <risos>
0: com ovinos.
1: Mas qual é a diferença? Então, realmente, falta ainda muita comunicação. Eu acho que esse trabalho que vocês fazem hoje, é, com meio da internet e tudo mais, é fundamental. Fundamental para ligar assim, o produtor para o consumidor para explicar para o consumidor que, o que é o nosso produto e para falar para o produtor o que ele precisa acertar ainda. Porque a gente está aqui para tentar atender a, a exigência do, do, do consumidor final. Então, falta
0: essa, essa comunicação entre os dois. Exatamente. E o consumidor ele precisa entender o que, que o produtor está produzindo para, na hora dele adquirir, ele adquirir o produto que é de desejo dele. E isso também é muito importante, que com toda essa padronização, a gente tem o quê? O manejo sanitário muito rigoroso, né, Tarsila? Esses animais, eles têm todo o manejo sanitário, todo o cuidado, né? Você pode falar para a gente quais são os principais cuidados que os cordeiros aí da sua propriedade, eles passam né, dentro desse manejo sanitário, de todas as regras, para chegar um produto especial na mesa do consumidor? Então, aqui, a gente trabalha com animais precoces, né? A gente vende os
1: animais até os seis meses. Então, até os seis meses, eles já estão finalizados para o consumo. A ideia é essa. E, para isso, a gente... É, foi ajustando protocolos né? eu não, não vou te passar uma receita de bolo que isso não existe Sim. É, cada propriedade tem a sua dificuldade cada propriedade é um universo né? um mundo de, de coisas diferentes de, desde de clima solo, nutrição até os tipos de doenças que podem acometer o rebanho às vezes o que eu tenho de doença aqui não tem no meu vizinho mas aí a gente vai ajustando então, a gente faz um protocolo é, de prevenção para hemeriose, emeriose, oxidiose, logo que nasce. A gente faz todo um, pro, um programa de vacinação, é, principalmente vacinação contra clostridium, é, principalmente que, clostridium que, que previna tétano, que o ovino é bem sensível. É, aqui, o uso de medicação em questão de remédio de verme a gente tenta controlar o máximo possível, a gente faz todo um manejo nutricional na ovelha, no cordeiro, para a gente evitar o uso é, exagerado de vermífugos porque eu não não gosto disso, acho que isso não é interessante para quem mexe com produção de carne, mas basicamente são vacinas, é, protocolos de coccidiose e... Vermífugo, quando necessário mesmo. assim, A gente faz uma famacha, a gente acompanha o rebanho com famacha, né? A gente vai mensurando a, a mucosa ocular, o nível de coloração da mucosa ocular, e aí, com o animal que precisa, a gente faz a medicação do vermífugo O animal que não precisa, a gente não faz. É, a gente faz o APG também, monitora para entender o que, que tem dentro do rebanho, a gente tenta monitorar essa parte, assim, de qual vínculo está sendo eficaz, qual que não está. Então, tem todo um, um estudo técnico em cima do, do manejo sanitário para poder ir fechando todas as portinhas de entrada. E também né o manejo nutricional, que é o, o pilar de qualquer manejo sanitário. Não adianta a gente... Entrar medicando, medicando, medicando um animal que não tem uma nutrição adequada. que ele sempre vai ter uma imunidade baixa se ele tá passando fome. Então, ele sempre vai ter porta de entrada de doenças. Então, a gente não, não deixa o animal sofrer aquele efeito sanfona, né? período uhum. de águas, ele tá lá, bonitão. período de seca, ele tá seco. A gente faz um planejamento é, nutricional... A gente aprendeu, né, fazer um, depois de muito apanhar, a gente aprendeu a fazer um planejamento nutricional com antecedência para não, não impactar. Porque, como você disse, o ovino é um animal de ciclo muito rápido. Então, qualquer coisa que você vai fazer com ele, ele vai te responder muito rápido também. Você pensa, eu tenho um animal com cinco meses, ele já está, os nossos, né uma média de 30 quilos para abate, 36 30, 30 quilos para bate porque a gente não faz um confinamento a gente faz um semi-confinamento uhum. e em cinco meses ele já está pronto para bate então se você errar com ele amanhã ele está mostrando para você que você errou com ele Ou seja na alimentação, na sanidade no manejo, agora se você acertar também, o desempenho é fantástico, é muito rápido então acho que vale a pena o produtor parar e falar, opa, isso aqui que está no meu fundo do quintal pode me dar uma grana boa, porque ele tem uma rotatividade boa e ele vai muito bem com outras culturas. O produtor não precisa só produzir ovinos, ele pode produzir várias outras coisas junto com o ovino Então, é um pouco de tudo que a gente faz que acaba influenciando né, nesse manejo sanitário.
0: Uma coisa vai puxando a outra. Não sei, quando está tudo casadinho, tudo vai muito bem, tudo caminha bem. Graças a Deus, os problemas são bem menores. Quem dera se todo mundo conseguisse botar isso dentro da cachola e entender que a gente precisa de uma boa nutrição para a gente ter uma sanidade equilibrada e ter um produto de qualidade no final. lá e vocês fazem o ciclo completo, então, dos animais? Sim, desde a da cria, e
1: cria e o, o abarco terminação, né? A gente faz tudo aqui. E E vocês
0: encontram dificuldade na hora de de escoar esse material, de escoar esses animais para venda, para o abate? Olha,
1: a nossa maior dificuldade é a questão
0: de preço, né? Porque,
1: assim, tem todo um custo a mais, porque a gente vai investindo na melhoria, na, na melhoria de pastagem, na melhoria de vacinas, de protocolos, vai vai investindo e aí esse custo ele tem que ser tem que ser passado pro, pro produto, né? Então é, falta ainda também um, um, uma união por parte dos produtores de estabelecer um um preço da carne, um preço de comercialização do produto dele, valor, saber fazer conta, né? Saber olhar para aquele cordeiro e falar, esse cordeiro me custou tanto. Então ele tem que ser vendido a tanto para eu poder tirar o meu lucro e cobrir as minhas despesas. Infelizmente, ainda é muito pouco feito isso, né? E então, assim, na hora de vender, é, eu escuto ainda ofertas de 8 reais o peso vivo. <risos> 8 reais o peso vivo, eu via quando eu tinha acho que 14 anos, nem sonhava em entrar na faculdade. Então, assim, tudo subiu hoje. Arroba do boi, insumos, adubos, enfim. Tudo subiu, tudo teve um reajuste. Mas a carne de cordeiro, o cordeiro em si, ele fica acompanhando, disse me disse. Ah, meu vizinho está vendendo a tanto, então eu vendo a tanto também. Então, hoje a nossa dificuldade é agregar valor ao nosso produto mas graças a Deus aqui na fazenda, né? A fazenda ela fica bem localizada, que ela fica nas margens da, da RJ, né? Então muita gente tem muita visibilidade, então muita gente passa e sabe ver e eu tento jogar muita coisa nas minhas redes sociais também. Então assim muita gente procura. E aí, a gente, na hora de vender, a gente pisa e fala, o preço é esse, porque é isso que, que paga as minhas contas. Se você quer comprar, você compra. Se você não quiser, você deixa aqui.
0: Exatamente. E aí Tem tá que valorizar o produto, né, gente? Porque capim tá caro demais, meu povo. É.
1: E é assim, o falta o produtor saber valorizar o produto dele, sabe? É, eu vejo muito produtor vendendo um produto de um cordeiro de qualidade a 10 reais. Enfim, aqui a gente comercializa 15 reais Por enquanto Porque é o que está dando para pagar as contas E que está indo Está sendo 15 reais o peso vivo e, e é o que é Porque se você for botar com a, comparar com o preço da roupa do boi Até o, o porco a, Tudo tudo teve reajuste Tudo subiu Por que, que o cordeiro não vai acompanhar o, o reajuste também? Ele também come milho Ele também come soja Ele também come no sal mineral Núcleo ele também gasta tudo que um boi precisa
0: para crescer, ele também gasta também, então ele precisa esse valor precisa ser repassado e aí que a gente volta lá naquele ponto que em todas as perguntas a gente está caindo no mesmo ponto que é a união dos produtores né ter essa união, essa parceria de entender que Um produtor não está ali para competir com o outro, ele está ali para agregar, né? fazer união de lotes, né? padronização, para conseguir o quê? Para a gente conseguir escoar esse esse produto de uma forma mais fácil, né? que igual vocês estão bem localizados, mas pode ter algum produtor que não está bem localizado, por que não se unir né? a vocês para conseguir garantir melhor qualidade desses animais, maior visibilidade para a cultura? Então... Eu não sei se talvez falta um pouco de políticas públicas em cima dessa cultura ou se é só a desunião e a falta de interesse de algum dos produtores. Eu acho que a uvinocultura também ela passou por um período como você disse lá no início, ah, eu quero só meus animais aqui de fundo de quintal para me comer no final do ano, né? Tá faltando essa profissionalização. A gente tem muitos lugares, né, já altamente tecnificados no Brasil, mas eu acho que assim, o instalar de Deus está aí para quem quiser enxergar, para quem quiser agregar e para quem quiser aproveitar essa oportunidade né, de crescer dentro dessa, dessa produção, dessa parte da pecuária. Né? É, é, uma, é um, uma,
1: uma área muito rentável e, e prazerosa, muito prazerosa de se mexer. Assim. É, eu falo que todo mundo que, que trabalha com ovinos se encanta. Não, não tem para onde fugir. Sim. Porque <risos> o manejo é gostoso, São anim... todo mundo fala que ah, o ovinho é muito sensível, é muito trabalhoso, é, muita gente desiste da produção no, nas primeiras dificuldades, mas é porque falta informação, falta, um, falta acompanhamento técnico, é, então aí, o, o primeiro erro ele não é igual o boi, o boi ele, ele até aceita que você erra e depois você conserte, o ovino não, ele já, infelizmente você já perde o animal, então é muito rápido então aí muita gente desiste muita gente fala ah, isso não dá para mexer não sei o que mas dá a gente está há cinco anos e a gente passou muita coisa a gente perdeu muito animal no início a gente passou por tudo que que, que alguém possa falar que já passou com ovinos a gente passou também só que isso foi isso foi experiência isso foi experiência para mim foi experiência para meu pai para o sócio do meu pai e aí a gente foi só passando pelos desafios e e crescendo. Hoje, graças a Deus, o rebanho está estabilizado, né? A gente está com umas 330 matrizes, a nossa meta é chegar a 500 matrizes, está com uma produção legal por ano e e
0: selecionando
1: os nossos animais, fazendo a nossa própria genética, né? Do do
0: nosso rebanho. E está indo, É isso aí, galera. O Ovina, ele não aceita desaforo para casa, não. Se você errou com ele, você vai sentir, vai sentir muito bem. E no lugar que mais dói ainda, no bolso. E e para você, Tarsila, como produtora, qual é o seu maior desejo para os próximos anos aí? Ai, meu maior desejo é ver esse pessoal
1: (risos) se unindo através de associação, de cooperativa nem que esteja só começando aqui na minha região e sendo um, uma, um, uma opção a mais de negócio para nossa região, sabe? Porque a gente tem clima para isso, a gente tem terra para isso, é, a região de Campos, São Francisco, Itaperu, a região toda, Norte Fluminense, né? é, até o Espírito Santo, toda a, a, essa região que eu tenho conhecimento. É uma região muito favorável para criação, a maioria que, que cria gado de corte tem um, um trunfo enorme na mão com, com o controle parasitário, parasitário do rebanho, porque o principal verme que acomete os ovinos, que é o o né, a mucose, ele o, o bovino ele limpa esse verme da pastagem, porque ele vai se alimentando né, dessa pastagem infectada, interrompe o ciclo né, nele, o, o verme ele não tem atividade no bovino, então, ele... As duas culturas casam muito bem. É só a gente ajustar a taxa de lotação, produtividade de, de pasto, ou até mesmo instalar alguns coxos, igual a gente faz aqui na propriedade. E, e a gente ir vendo todo mundo é, se dando bem na atividade, sabe? Fazendo isso uma renda a mais. Esse é o maior, meu maior sonho, assim. Como produtora, é ver todo mundo com com um cordeiro de qualidade, porque eu acredito Raiane, que que tenha eu não não, não vejo essa coisa de competição, ah, porque eu tenho criação de cordeiros, meu vizinho tem também, então eu quero ser melhor do que meu vizinho, não a gente tem gente para alimentar e e não tem cordeiro suficiente, tem tem espaço para todo mundo, muito espaço tem espaço para todo mundo fazer muito bem feito. que a gente tem tudo. A gente não tem geada. A gente não, a gente tem períodos que a gente precisa ajustar. né Que são períodos mais secos do ano. Mas dá para ajustar através de um planejamento nutricional. E, e trabalhando é Falta união. Falta iniciativa. Falta mudar muito conceito na cabeça dos, dos produtores. Entendeu? Então... Meu maior sonho é esse, é ver a cadeia mesmo sendo uma fonte de renda para muitos produtores.
0: E como você
1: enxerga a agropecuária para daqui a 10 anos? Olha, eu enxergo como um negócio muito próspero, até por parte de técnicos e produtores, assim falta muito técnico capacitado, muito mesmo, e, e tem muito espaço para isso, falta produzir muito cordeiro de qualidade, é, e tem muito espaço para isso hoje é, muitas 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 churrascarias já entraram em contato com a gente eu não tenho como fornecer não, o que eu tenho hoje de produção eu não consigo atender uma uma botiga de carne porque não dá falta também é, a parte da, dos frigoríficos né, tomar iniciativa porque há ainda muito abate clandestino por falta de frigorífico então isso também dificulta a, a, a profissionalização da cadeia. É, não precisa ter um frigorífico só de ovinos. Isso a gente sabe que é um gasto grande e que também, talvez, não, no início, né, não tenha uhum. essa demanda toda para um frigorífico só de ovinos. Mas dá para adaptar. Dá para adaptar. Um, talvez um, alguém que já tem um frigorífico de suínos já dê para ir adaptando. E, e, e é isso. Eu tenho... Essa é a minha visão. Assim, para daqui a 10 anos, eu sou otimista. Eu acredito que, que daqui a 10 anos muita coisa possa melhorar, sim.
0: Se Deus quiser, vai melhorar. A união dos ovunocultores vai crescer e a gente vai alavancar essa cadeia para produzir muito e muito mais. Porque boca para alimentar é o que não falta. Não falta. É muita gente. <risos> Tarsila, muito obrigada por vir aqui doar um pouquinho do seu tempo para bater esse papo com a gente, trazer a sua visão, tanto como técnica, como também como produtora rural, né? que, que esse nosso, nosso bate-papo né? plante a sementinha no coração de quem estiver nos assistindo, seja ele técnico, seja ele em querer em, em, começar a produzir, né? querer entrar na profissão de ovnocultor, ou então começar a pensar de um modo diferente, ou até mesmo que seja uma pessoa que nunca consumiu né, carne de ovino, está aqui o nosso convite para colocar essa carne né, no seu cardápio, aí pelo menos no início, coloquem em uma data especial, né, procura receita... Tá, ela tá sempre colocando lá no Instagram dela que enche a boca da gente, dá vontade <risos> de bater lá na casa dela, de raiva. Pode vir pra cá. Cada carne, que vocês vão falar assim, gente, meu Deus, as, as lombrigas, chega, ó, pula Vai lá comer na frente, Então, pode pedir receita <risos> a ela, porque ela, ó, ela tá craque na, na, na culinária Masterchef, que, <risos> que só para carne de ovelha, de cordeiro. Então, gente, introduza. Um pouco dessa carne na sua dieta, prove sensações novas, né? Tenha experiência sensorial nova. Só porque uma pessoa falou que foi ruim, não gostou, né? Vamos consumir, vamos provar. Será que é ruim mesmo? Ou então, se você consumiu, talvez você consumiu da forma errada, né? Você comeu o carneiro e não o cordeiro. Então, começar a pensar dessa forma para a gente ir agregando o consumo de ovinos cada dia mais. Dentro da nossa alimentação Então tá, muito, muito, muito Obrigada por esse tempo aqui Pelas suas palavras Eu que te agradeço pela oportunidade De poder falar um pouquinho mais essa paixão minha
1: <risos> E muito, muito obrigado Pelo trabalho que você tá fazendo É um trabalho fundamental De comunicar o agro, né Seja a ouvindo cultura A bovinicultura Enfim, o agro no modo geral E Eu acho que isso é
0: fundamental Então, vocês estão de parabéns, tá? Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço por todo mundo que faz parte dessa cadeia. Eu tenho certeza que cada dia, com a nossa união, a gente vai conseguir fazer a diferença. E o principal né, é conectar quem está no campo, quem está na cidade, para entender os dois lados da moeda. Então, pessoal, me sigam nas redes sociais, arroba Rezende, sigam também Strix.am, Tarsila, quais são as suas redes sociais? É Tarsula Ribeiro, arroba, né? Tarsila Ribeiro.
1: É Tarsula com C, tá, gente? <risos> e arroba Fazenda Bela Vista. Tá, a foto tá lá com a, a Marimano da capa, a minha Marimano lá.
0: Linda! Então, pessoal, sigam, acompanhem o trabalho da Tarsila, que ela tá sempre lá postando manejo com os ouvinos, postando um pouquinho da sua rotina. Que vocês vão adorar acompanhar ela. Muito obrigado e até o próximo episódio, pessoal. Tchau! Tchau. 3,